0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: Selon les spécialistes, les Babyloniens croyaient qu'Apsu, un de leurs dieux,
0: représentait l'eau douce. Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des Histoires Oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement impossible. Les
0: Oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les Histoires Oubliées.
1: Nous nous retrouvons avec plaisir pour la suite de l'histoire du septième jour, jour du sabbat. Au cours du précédent épisode, nous avons considéré le contexte dans lequel le passage du samedi au dimanche pour les chrétiens s'est effectué, contexte de rébellion des Juifs contre l'impérialisme romain. Mais bien avant, nous avons vu que les Juifs et chrétiens partageaient le même lieu et le même jour d'adoration, à savoir le sabbat du septième jour donné par le Dieu créateur. Mais des tensions et le rejet des chrétiens par les Juifs sont apparus vers l'encens de notre ère. L'un des déclencheurs était le changement de la liturgie juive qui mettait au pilori les chrétiens. Nous nous sommes quittés quand les chrétiens voulaient se distinguer des Juifs, car ces derniers étaient considérés comme ennemis des Roumains. Or, oh, le signe distinctif des Juifs était le sabbat. Ainsi, les chrétiens, afin de ne pas être eux aussi considérés comme ennemis par les Romains, renoncèrent au sabbat. Posons-nous deux questions. Où et quand les chrétiens ont-ils commencé à observer un autre jour que le sabbat du septième jour? Pour y répondre, nous allons nous diriger vers l'Égypte. La ville d'Alexandrie, en Égypte, a été fondée en 332 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Elle était l'un des grands centres littéraires, scientifiques et commerciaux du monde de l'époque. La ville regroupait un amalgame d'idées religieuses et de philosophie classique. On trouve des indications crédibles confirmant que les chrétiens d'Alexandrie ont été les premiers à remplacer le sabbat par le premier jour de la semaine. Ce changement a eu lieu un peu avant l'an 120 de notre ère. Un des premiers documents indiquant que les chrétiens observaient le dimanche est l'épître de Barnabé. Précisons qu'il ne s'agit pas du Barnabé dont il est question dans les actes des apôtres dans les textes bibliques. Barnabé prétendait... Que lui et ses disciples observaient le huitième jour de la semaine, le lendemain du sabbat. Il s'agissait donc du dimanche. Il condamnait le judaïsme et tout ce qui était associé, y compris l'observation du sabbat. La lettre de Barnabé est le témoignage que le dimanche était recommandé comme jour d'adoration des chrétiens d'Alexandrie. Mais pour découvrir le cœur du mouvement Pro-Dimanche, nous devons diriger notre attention à l'ouest d'Alexandrie, au cœur de l'Empire romain. C'est dans la Rome impériale que l'on trouve les premières descriptions de l'observation du dimanche par les chrétiens primitifs. Cela nous vient d'un certain Justin Martyr, un nouveau converti à la foi chrétienne. Voici ce qu'il déclare. Je le cite. Le dimanche est la journée où nous nous réunissons, car c'est le premier jour où Dieu, ayant opéré un changement dans les ténèbres et la matière, créa le monde. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité d'entre les morts la même journée. Fin de citation. Quelque peu mal à l'aise avec le reniement du sabbat du septième jour, les chrétiens de l'Église primitive qui observaient le dimanche avaient besoin d'une justification théologique et ils l'ont trouvé en établissant un lien entre le premier jour de la semaine et le premier jour de la création. Ce montage créé niait par conséquent l'autorité du Christ qui s'était lui-même proclamé maître du sabbat du septième jour de la création. Marquons une pause car... Nous sommes arrivés à un moment décisif de l'histoire du septième jour, jour du sabbat. Ce que nous comprenons, c'est que les convertis au christianisme à Rome ont marqué une rupture théologique d'avec les apôtres du Christ qui, comme leur maître, observaient le sabbat du septième jour. En d'autres termes, le sabbat du septième jour commençait à perdre ses racines bibliques, sa source et sa signification spirituelle. D'autant que le dimanche était vu comme un remplaçant plutôt attrayant. Mais pourquoi le dimanche était vu comme un remplaçant plutôt attrayant? Parce que le dimanche commençait à dégager une certaine aura il était dans la religion païenne une journée de réflexion sur le soleil et d'adoration du soleil. Le dimanche comme journée d'adoration du soleil était le courant religieux des Romains, mais également des Égyptiens, des Babyloniens, des Perses. À titre d'exemple, en l'an 31 avant Jésus-Christ, date à laquelle les historiens marquent le début de l'Empire romain sur un plan mondial, Octavien, connu sur le nom de César Auguste après avoir vaincu les forces d'Antoine et de Cléopâtre en retournant à Rome afin d'y régner, avait fait expédier deux grands obélisques. Vous savez, c'était un signe bien visible que Rome avait conquis l'Égypte, mais c'était également un présent au soleil. D'ailleurs, sur l'un d'eux, notamment celui placé au Cirque Maxime, on peut lire ceci. César Auguste dédie ce cadeau au soleil car l'Égypte a été conquise. Pourquoi un obélisque comme cadeau au soleil? Je rappelle qu'un obélisque est un monument monolithe élevé, utilisé notamment dans l'architecture sacrée de l'Égypte antique. La base de l'obélisque est quadrangulaire, taillée et formée, montant très élancé, il est terminé par une pointe, le Pyramidion. C'est la version que nous connaissons aujourd'hui, mais il faut savoir que dans l'Antiquité égyptienne, les obélisques étaient taillés dans un bloc de granit rose. Ils étaient associés au culte de Ré, le dieu soleil. Plus précisément, il symbolisait un rayon de soleil figé pour l'éternité. Mais il est également considéré comme un symbole de fertilité, au regard de son aspect phallique. Il symbolise aussi la croyance de l'élévation de l'âme après la mort vers le ciel, d'où son utilisation dans l'art funéraire. Si nous retrouvons les obélisques un peu partout aujourd'hui, il faut savoir que Rome est connue pour la ville d'Europe à en avoir le plus. En effet, elle en possède 13 à chacun des 13 points les plus importants de la ville. Le plus connu est celui du Vatican sur la place Saint-Pierre. Si encore aujourd'hui, on retrouve une forte influence de l'Égypte et de ses croyances, c'est parce que déjà à l'époque de la Rome impériale, elle était très forte. Nous venons de voir d'ailleurs que César Auguste a eu l'occasion de matérialiser son culte et l'adoration du soleil par le biais des deux obélisques rapportés à Rome. Le culte du Soleil était donc couramment pratiqué et le dimanche, le jour dédié au Dieu-Soleil. Des documents en date du milieu du 1er siècle indiquent combien l'adoration du Soleil était populaire. Nous avons comme autre preuve la commande du célèbre empereur Néron qui chargea un sculpteur de créer une statue de près de 40 mètres de haut à l'image de sa propre tête, à la façon du dieu-soleil. Adoré par les empereurs, le dieu-soleil l'était également par les soldats romains sous le nom de Mitra. Le culte de Mitra est un culte à mystère apparu pendant le deuxième siècle avant Jésus-Christ en Perse. Les militaires romains trouvaient que Mitra était une divinité attrayante. Il était un dieu guerrier. Il était un dieu dans une religion hiérarchique dans laquelle on pouvait progresser de grade en grade, comme à l'armée. Et de plus, il s'agissait d'une croyance qui alliait fraternité et camaraderie, lien que l'on retrouve au sein de l'armée. C'est à cette même époque que l'on entendra parler de soldats romains qui, revenus d'Orient, eh se tournaient vers l'est face au soleil levant, afin de prier. C'est aussi à ce moment qu'apparaît à Rome la mention « Deus sol invictus », ce qui signifie « l'invincible Dieu-soleil ». L'importance du culte d'adoration du soleil dans l'Empire romain trouvera son apogée à l'époque d'Aurélien, empereur de 270 à 275 de notre ère. Il établira une religion d'État qui comprendra l'adoration de l'empereur ainsi que l'adoration du sol invictus. Il tentera d'unifier toutes les religions sous le Dieu-Soleil. Il était donc inévitable que des éléments païens d'adoration d'origine égyptienne, perse et romaine s'introduisent dans le christianisme. Les chrétiens de l'Église primitive étaient en minorité dans un monde clairement païen, un monde qui adorait des dieux mythiques, les empereurs décédés, le soleil. Les chrétiens, à l'époque de l'hégémonie de la Rome impériale, ont petit à petit montré une rupture avec les fondements bibliques concernant l'adoration de Dieu le jour du sabbat. Une rupture avec l'Église apostolique et avec Jésus-Christ, dont ils étaient les disciples. Que cela soit par crainte du pouvoir politique ou une récupération du mouvement en vue de nourrir des ambitions individuelles, les chrétiens ont adopté et accepté l'influence des croyances polythéistes qui les environnaient. Ce qui a eu pour conséquence l'abandon de l'adoration du Dieu créateur en son saint jour, le septième jour, jour du sabbat. Dans notre prochain épisode... Nous verrons comment un adorateur du Dieu-Soleil, l'empereur Constantin, s'est converti au christianisme. Je vous dis à très bientôt.
0: C'était les histoires oubliées. donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: Selon les spécialistes, les babyloniens croyaient
0: qu'Apsu, un de leurs dieux, représentait l'eau douce. Explorons, découvrons et tout dans ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement impossible.
0: Les histoires oublié. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM.